0: Leute, was geht ab? Eine neue Folge des Deep Talks und äh, ein paar neue Lifehacks, die dich auf dein nächstes Level bringen werden. In diesem Podcast ist alles erlaubt. Wir sind hier frei von gesellschaftlichen Normen oder irgendwelchen Regeln. Hier wird nichts gecuttet und ich freue mich von Herzen, euch einen neuen Interviewpartner vorstellen zu dürfen. Er ist für mich wie ein Brother from another mother. Ich habe mit ihm, ich kenne ihn seit drei Jahren und habe schon einige Seminare mit ihm äh, durchlebt, an seiner Seite, beide als Teilnehmer oder ihn supportet und ach, er ist ein einfach geiler Typ, aber bevor wir hören, wer und was er macht, was wer er ist, möchte ich einmal kurz ein paar Punkte über ihn nennen. Sein Antrieb ist Wachstum, egal ob auf persönlicher Ebene, körperlich beim Sport oder unternehmerisch mit seinen Kunden. In den letzten Jahren hat er unter anderem zwei erfolgreiche Startups in der Branche der persönlichen Weiterbildung mit aufgebaut. Zum einen die Experience International GmbH von dem internationalen Top Speaker Tobias Beck sowie die Human Elevation GmbH das Unternehmen des Schweizer Unternehmer und Weltmeister im Natural Bodybuilding Patrick Reiser. Zweiteres Unternehmen hat er als Geschäftsführer geleitet. Dadurch hat er neben sehr viel Fachwissen einen enormen Erfahrungsschatz angesammelt, von Marketing über Vertrieb und Management bis hin zur strategischen Planung, Teamaufbau, Produktentwicklung und Unternehmensführung. Heute arbeitet er mit Unternehmern zusammen, vor allem Dienstleistern und Personenmarken und unterstützt sie dabei, größeres Wachstum zu erzielen. Jetzt kommt's, das ist so ein geiler Satz. Er organisiert und strukturiert die Unternehmen und Teams intern, dass sie laufen wie ein Schweizer Uhrwerk. Sebastian Keidel, mein Bro, ich freue mich so sehr, dass du hier im Podcast bist.
1: Okay, vielen, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die mega geile Anmoderation. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Ich habe nur von dir gehört, wir machen Deep Talk, es geht tief rein. Ich freue mich. Lassen oh yes,
0: oh yes, Bro. Sebastian, erzähl du mal, was machst du eigentlich, wer bist du für die, die dich so gar nicht kennen? was Erzähl mal, was machst du?
1: Yes, für die, die mich gar nicht kennen, du hast gerade eben ganz kurz anmoderiert, vor allem auf beruflicher Ebene arbeite zusammen mit ähm, Unternehmen, hauptsächlich im Bereich Dienstleistungen, bedeutet ähm, IT-Branche Branche zum Beispiel, aber auch Coaches, Berater, Trainer, also Personenmarken und helfe ihnen dabei, im Hintergrund alles zu strukturieren, zu organisieren, dass sie einfach mehr Wachstum erzielen können. Sprich, was will jeder Unternehmer? Mehr Wachstum und mehr Zeit. Und darum soll es gehen. das Ganze vorstellen zum so Unternehmen wie so ein Gebäude. Dann der Maurer baut das Gebäude auf. Mhm. Und ich bin dann quasi wie so ein Innenarchitekt. Wenn es darum geht, innen die, die Ordnung reinzubringen, den, den roten Faden. Weil ganz, ganz viele bauen ihr Unternehmen auf. Dann wird ganz viel an der Fassade draußen rumgepinselt. Irgendwie nochmal das Branding, nochmal das Marketing. Aber innen sieht es irgendwie aus wie so ein Rohbau. Und das ist dann meine Baustelle. Intern wirklich die, sei es äh, Unternehmenskultur, sei es Thema Leadership, Führungsbereiche. Ähm, Und mit dem Ziel, wie, wie du gesagt hast, dass es einfach läuft wie ein Schweizer Uhrwerk
0: Ach geil. Also wirklich auch intern bedeutet nicht so dieses nach außen hin, Uh, du kennst es ja selber von Social Media. Ich sehe es auch regelmäßig nach außen hin strahlt alles, sieht alles super aus. Aber wenn es dann mal wirklich um, ich sag mal, Zahlen, Daten, Fakten geht, geschäftlich im Business, wirklich intern, wie du es schon sagst, uh, da sieht es halt teilweise scheiße aus. Oder die haben gar keinen Plan. Die fehlende Klarheit. Und da bist du quasi gefragt, da buchen dich Unternehmer, dass du da Klarheit in die Struktur, ins Unternehmen mit reinbringst.
1: Ganz genau, richtig. Du, du hast eben angesprochen, Thema nach außen.
2: Mhm.
1: Ich liebe Marketing, ich bin mhm. ein großer Fan von so Media durch und durch. Und äh, ich meine, du bist ja auch viel unterwegs in der ganzen Coaching-Speaker-Branche und da geht es auch viel wirklich um große Visionen, starke Anliegen, auch wo ich denke so, boah, krass da. Da wird was bewegt oder auch ganz viele, die einfach fachlich in ihrem Bereich extrem gut drauf sind. Seien das Speaker, aber sei es auch eine Marketingagentur, sei es ein ITler, der einfach fachlich extrem gut drauf ist, dadurch bei seinen Kunden geniale Ergebnisse erzielt und er wächst nach und nach. Die ersten Mitarbeiter kommen rein, aber so was dann? Irgendwann bin ich eben an einem Punkt so mit sieben, acht, neun, zehn, zwölf Leuten, wo ich nicht mehr mit jedem irgendwie jeden Tag alles absprechen kann. Und dann, du hast eben gesagt, auch verschiedene Startups wird aufgebaut. Dadurch auch ich viel die Startup oder junge Unternehmen kennengelernt. Und ähm, nach außen ist halt immer so dieses, äh, bei uns alles toll und es läuft. Und, und dann sitzen manche andere, auch frisch gestartet, selbstständig zu Hause und denken so, um Gottes Willen, wie machen die das nur? bei, bei mir läuft das irgendwie gar nicht. Wie, wie mache ich denn dies, wie mache ich jenes, irgendwie Zahlen im Blick zu haben, jetzt muss ich mich um alles kümmern, jetzt habe ich neue Mitarbeiter eingestellt und jetzt drei neue Mitarbeiter, so also wann soll ich die wie irgendwie einarbeiten und für die meisten Unternehmer bedeutet wirklich halt mehr Wachstum, bedeutet ich habe noch mehr Stress, mhm. ich habe noch weniger Zeit, ich hänge noch mehr im Büro rum, ich sehe noch weniger die Familie, ich komme noch weniger zum Sport und ähm, das ist meistens halt genau der Punkt, wo es heißt, nee, 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 läuft gerade falsch rum, weil mehr Wachstum kann auch bedeuten, dass du auf einmal mehr Zeit hast, dass du Arbeit abgeben kannst und dich als Unternehmer, als Geschäftsführer um die Sachen kümmern, die dir wirklich erstens wichtig sind und die auch dein Job sind. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Unternehmer sind angetreten aus irgendeinem Grund.
2: Sie mhm.
1: wollten etwas ändern, sie wollten was machen, und das Ende vom Lied ist oft, sie finden sich an einem Punkt wieder, wo sie 24-7 alles machen müssen, die ganze Zeit, aber gar nicht das mehr machen, wofür sie angetreten sind. Und das sehe ich wirklich so mit als, als meine Aufgabe mittlerweile, dort die, die Ordnung reinzubringen, weil dann ist es geil für den Inhaber, dann ist es für die Mitarbeiter ein extrem geiles Umfeld, weil du kennst das selbst so, nichts motiviert mehr, als in einem starken Umfeld zu arbeiten oh yes. und diese, diese Arbeitsatmosphäre, wo ich wirklich als Mitarbeiter in einem Team arbeiten kann, wo ich sage, was wir machen, finde ich mega geil. Hier sind alle irgendwie, arbeiten eigenverantwortlich, übernehmen Verantwortung für andere Bereiche, gucken über den Tellerrand hinaus, ich kann mich mit einbringen, auch mich ein Stück weit entfalten da drin und ähm, das führt natürlich zu exponentiell krassen Ergebnissen für die Kunden. Und das sehe ich somit als, als Dreh- und Angelpunkt wirklich, dass es auch langfristig läuft und nicht nur nach außen groß aufgeblasen wird, sondern das Fundament stabil steht.
0: Also nach dem Motto, mehr Schein als Sein, ne? Ja. Also, na, ja, ist ja wirklich so, ähm, die Stabilität da auch reinzubekommen. Was glaubst du... Woran liegt das, dass die meisten oder viele, die dann wachsen, durch Wachstum mehr Einnahmen haben, mehr Prozesse zum Beispiel geschaffen werden, mehr Mitarbeiter, ist es das, das fehlende Vertrauen, dass sie abgeben, dass sie sagen, nee, das sollte jetzt jemand anders machen? Weil ich kenne es selber von mir, ich war auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich nochmal kurz selber, das mache ich kurz selber. Alter, fuck off, das bringt ja gar nichts, funktioniert gar nicht. Website zum Beispiel, habe ich gesagt, ach komm, das kann ich doch selber mal kurz machen nebenbei. Ja, am Ende habe ich da abends heulend rumgesessen, weil ich gar nichts hinbekommen habe. Oder irgendwelche Logos, Grafikdesign, ich liebe Grafik, aber irgendwie verzettle ich mich darin. Und ist das dann so der Punkt, wo, wo klassischerweise gesagt oder geraten wird, hey, gib das doch einfach ab an einen Profi, der es halt macht. Also dieses Vertrauen, ist es das, dass, dass du das abdelegieren solltest, woran es dann scheitert, dass sie nicht das Vertrauen es, haben?
1: Es gibt verschiedene Punkte. Also Punkt Nummer eins ist, viele, die sich dann selbst hochgearbeitet haben, mhm. haben einen extrem hohen Anspruch an sich selbst, Selbstanspruch, mhm. Perfektionismus und die anderen machen es dann nicht gut genug. Ja. So, Ich muss es ja eh wieder selbst machen. Und dann mache
0: ich es lieber von vornherein selber.
1: Dann mache ich es lieber gleich selbst. Ja, und ja. Wenn ich wenn ich es einem gebe, dann muss ich ja eh noch mal gucken. Dann ist ja eh nicht gut genug geworden, das Ganze. Und was dort dieser Dreh- und Angelpunkt ist, ist zu sagen, seit halt viel wieder auch Mindset, dieses, nein, wenn es ein anderer zu 80% Prozent so gut kann wie ich, dann ist es ausreichend. Mhm. Und ich kann es abgeben, weil... Oftmals, wir kennen es ja alle selbst, für dich muss es noch perfekter sein, aber der Kunde, für den ist schon dreimal gut gewesen. Ja. Und da auch dieses, okay, traue ich mich, das abzugeben, was für den Kunden richtig ist und nicht das, was für mich perfekt ist. Weil am Ende geht es ja auch um den Kunden, um die Dienstleistung in dem Fall. Und wenn die komplett das erfüllt, was der Kunde habe, was er braucht, sogar ein Stück weit overdelivert, mhm. dann ist ja genug. Genau. Overdelivern finde ich geil, aber halt nicht x tausend% overdelivern und mich dadurch irgendwie runder wirtschafte. Bedeutet ganz groß dieser Punkt, ähm, dieser Selbstanspruch, diese mhm.
0: Eigenstandards, ja. ne? Diese, diese eigenen Standards, mhm. ne?
1: Standards Perfektion. Und der andere Punkt ist: Es gibt die einen, die sagen, okay, ich investiere jetzt in ein paar Euro und spare dafür Zeit. Und die anderen sagen, nee, pass auf, der will für das Logo 500 Euro haben, dann mache ich es lieber selbst und sage: mm. Ich spare das Geld und investiere meine Zeit. Nur irgendwann kommt der Punkt, wo ich halt so viele offene Baustellen, offene Loops habe, dass die Zeit gar nicht mehr ausreicht dafür. Und da zu sagen: Okay, ich, so, so geht es mir auch zum Beispiel, hab, biete Dienstleistung an, dafür investieren andere Geld, um die Zeit zu sparen, um die Fehler zu sparen, den Ärger zu sparen. Und genauso mache ich es eben auch, zu sagen, gut, in Bereichen, wo ich keine Ahnung habe, kaufe ich mir die Expertise ein. Mm. Und das ist auch viel dieses, dieses Umdenken im Kopf, dieser Switch einfach, zu sagen, okay, ich erlaube mir das auch, dass es ein anderer macht, dass ich nicht alles von vorne bis hinten selbst gemacht haben muss, in dem Fall zum Beispiel. Anfangs absolut. Großer mm. Fan davon zu sagen, mach erstmal alles selbst, dass du weißt, wie es geht, dass du anderen beibringen kannst, aber halt nicht immer. Nicht dauerhaft, Deswegen damit du ja auch einen Überblick hast,
0: damit du am Anfang quasi, du kannst ja auch nur etwas anderem was beibringen oder zeigen, wie es funktioniert, wenn du es ja selber gecheckt hast. Wenn du gar keine Ahnung hast und nach dem Motto, ja, mach mal und er fragt, aber wie 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 machst du das? Ja, keine Ahnung, kümmer du dich drum. Ah Und dann, also da, da bin ich auch kein Freund von. Am Anfang definitiv alles selber, aber dann auch diesen Absprung zu schaffen, diesen Absprung von mhm. hey, äh, am Anfang, also bei mir ist es ja genauso, Geld ist unheimlich wichtig als Ressource, aber irgendwann unternehmerisch kommt doch der Punkt, wo Geld nicht die Oberressource ist, sondern Zeit. Genau. Und ich habe auch so gedacht, so, ey, warum soll ich jetzt 500 Euro in ein Logo investieren? Das ist doch nur ein kleines Bild. Mein Gott, das kann ich doch selber machen, nach dem Motto. Ja, Arschlecken. Ich habe ja Stunden, Tage, habe ich meiner, ich sag mal, wertvollsten Lebenszeit, also das ist ja die, die wertvollste Ressource, die wir besitzen, die können nicht dazu gewinnen. Das habe ich alles verplempert, weil ich gesagt oder gedacht habe, ja, das kann ich ja alleine machen. Nee, kann ich nicht. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich natürlich das Geld in die Hand nehmen muss und jemanden bezahle. Aber die, die, sag ich mal, drei, vier Tage Lebenszeit, die habe ich ja auch noch bezahlt. Also warum nicht von Anfang an quasi das Geld in die Hand
1: nehmen? Ja, vor allem die drei Tage Lebenszeit plus auch wieder, was ist deine Kernkompetenz? Genau. Womit verdienst du dein Geld? Und dann die Frage, wenn du jetzt am Logo rumbastelst, drei, vier, fünf, sechs Abende lang, verdienst du dann was? Oder ja. zu sagen, hey, pass auf, wenn ich in der Zeit zwei, drei Kunden von mir betreue, habe ich sie ja wieder zigfach reinvestiert. Und das ist eben auch der Punkt, diesen Switch zu sagen, okay, ich bin jetzt an dem Punkt und sage, ich baue jetzt hier auch ein ernstzunehmendes Geschäft auf. Zu sagen, gut, kalkulieren. Wir werden uns eben so Zahlen im Blick haben. Wie viel Geld kommt rein? Was kommt, geht raus? Und dann kann ich auch ins Verhältnis setzen. Und dann weiß ich, gut, das zu machen, ist sogar vollkommen geisteskrank, weil das kostet mich Zeit, Geld, Energie. bin am Ende noch irgendwie komplett abgefuckt und stattdessen kann ich die Sachen machen, die echt meine Aufgabe sind und dadurch gewinne ich wieder Zeit, Geld, Energie.
0: Absolut. Mir kommt da gerade ein richtig geiles Beispiel. Ich hatte vor einem Jahr mich mit meiner Freundin, haben wir telefoniert und dann sagt sie so, ich so, was machst denn du? Und sagt so, oh, ich bin voll geschafft. Was hast du nur gemacht? Ja, ich habe jetzt fünf Stunden geputzt. Sage ich, okay, hast du schon mal darüber nachgedacht, dir eine Haushaltshilfe zu holen, die so alle zwei Wochen kommt? Was? Um Gottes Willen, das ist doch zu teuer, alle zwei Wochen. Naja, ähm, wenn du halt fünf bis sechs Stunden alle zwei Wochen putzt, äh, überleg mal, wie viele Patienten oder Klienten könntest du in den sechs Stunden, ich sag mal, bedienen? Da hast du das doch locker mit einem Patienten schon wieder drin. Äh, ja, stimmt. Und das war dann der entscheidende Punkt zu sagen, ha, okay, äh, abdelegieren. Und das hat ja nichts mit Faulheit zu tun. Oder nee, das, dafür bin ich mir zu schade. Nee, da kann ich oder kann sie in dem Fall jetzt zum Beispiel mehr Klienten bearbeiten. Bearbeiten klingt auch geil.
1: <lacht> ja, aber das, das ist genau der Punkt. Es ist eben dieses Zeit zu sparen, ja. andererseits auch wir alle oder die meisten Zuhörer hier haben auch meistens irgendein Angebot, eine Dienstleistung, wo sie eben anderen Leuten helfen, weiterhelfen, in irgendeinem Bereich und so kann ich ja noch mehr Menschen weiterhelfen damit, kann noch mehr einen größeren Impact haben einfach. Und ich meine, ich kenne das selbst, ich komme aus einem kleinen Dorf vom Land, da zu sagen, ich hole mir jemanden, der für mich irgendwie putzt und aufräumt und sowas, ist so Ey, du bist doch irgendwie noch jung, du hast ein bisschen gesunde Arme, so. Ja, genau, mir.
0: genau, mach mal selber.
1: Aber, aber, aber zu sagen, okay, ich kann es so auch ein Verhältnis setzen einfach. Und dann ist das eine komplett feine Sache.
0: Definitiv. Ich finde es auch spannend, so dieses, äh, auch so, ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, das ist irgendwo kulturell bedingt so in Deutschland, wie du hast eine Putzfrau oder eine Haushaltshilfe. Oh Gottes Willen, kannst du das nicht selber machen? Ey, in Amerika ist gefühlt jedes zweite Haushalt, das ist normal. Es ist vollkommen Standard. Es ist auch ja. irgendwie spannend. Du hast eben gesagt, ähm, du kommst aus einem kleinen Dorf. Äh, erzähl mal so ein bisschen, wie war denn dein Werdegang? Wie bist du, weil du bist ja auch, wie ich, jung, ähm, wie bist du quasi zu der Person geworden, die du heute bist? Ohne jetzt großartig tief in deine ganzen Traumata und alles reinzugehen, um Gottes Willen. Ich will jetzt nicht irgendwie äh, alles aufgraben, aber einfach mal so, wie bist du quasi, wie war dein Werdegang? Hast du studiert? Warst du auf der Schule? Warst du nicht auf der Schule? Hast du Scheiße gebaut? Wie, wie warst du oder wie bist du privat?
1: Ich glaube, ein guter Ansatz ist einfach so, wie gesagt, ich komme von so, von so einem kleinen Dorf vom Land, tausend irgendwas Einwohner und da einfach extrem ja, behütet aufgewachsen. So dort ist alle paar Stunden mal ein Bus gefahren. Da war irgendwie, dass die Welt dort Ordnung, weißt du? <lacht>
0: gab es damals schon Internet dort? Oder?
1: <lacht> das das, das gab es schon, aber das ist, glaube ich, auch eine relative Seltenheit gewesen.
0: <lacht> Wie der Bus. <lacht>
1: <lacht> Und von daher muss ich sagen, war für mich auch das, was wir jetzt machen hier, irgendwie extrem weit weg. War gar nicht greifbar. Also, ohne Schule, ich war so ein. Auch so ein Durchschnitt Schüler einfach. Für Grundschule immer irgendwie, ja, schon gute Noten geschrieben, aber nicht der Beste, sondern so, immer so, ja, war, war alles gut. Und dann kam also diese, diese Realschulzeit und ähm, ich hatte es jetzt erst so letztens wirklich kapiert, in der Realschule, ich hatte nicht mal irgendwie einen, einen Blick, was ich eigentlich machen will überhaupt. Es war irgendwie klar, das funktioniert alles, ich werde schon erfolgreich, passt so das, das war so immer in meinem Kopf irgendwie drin.
0: Was hat für dich damals erfolgreich bedeutet?
1: Erfolgreich hat bedeutet, so dass das Leben funktioniert, Häuschen, Familie, verdienst gut Geld. Das war einfach so ein guter Standard, kannst ein schönes Auto fahren. Ja gut, das, das wird ja auch
0: so ich sag mal in der Gesellschaft suggeriert, ne? So mit Mitte 20 heiraten, ja. Kind kriegen, Haus bauen.
1: Richtig. richtig. Und ich muss sagen, so, so mein Wake-up, der kam erst in dem Moment, als ich am Ende von der Realschulzeit anfangen musste, Bewerbungen zu schreiben.
2: Hm.
1: Für mich war klar so, in der Schule will ich auf gar keinen Fall weitermachen. So, Warum
0: nicht? Was hat dich an Schule abgefuckt?
1: Ich wollte einfach dieses Schule an für sich, war irgendwie immer entspannt, war immer gut in der Schule, war auch für mich einfach die, die Realschule, aber ich wollte einfach so was Richtiges machen. Geld verdienen, so in, in die Welt. Ich hatte keine Lust mehr so, noch mehr so Theorie, sondern mm. immer so gewesen, ich was, was anpacken, was bewegen, was umsetzen. Was ne? Richtig, richtig. Ja. Und dann kam halt so dieses, ja, Ausbildung machen. Und ich meine, was für eine Ausbildung zu machen? Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich hatte auch mal so während der Schulzeit hier und da ein Praktikum gemacht, also eine Autowerkstatt. Aber ich hatte auch nie so einen Sinn dafür, weil so Realschule war da noch viel irgendwie Skatepark, Feiern gehen, Kumpels treffen, aber nicht irgendwie groß, was soll der berufliche Weg werden. Und dann war das wirklich so, was machst du jetzt eigentlich? Hm. Dann kam auch so Berufsberater in die Schule, vielleicht kennst du die. Ja, ja,
0: ja. oh Gott. Und, und Wir der haben so gesagt, auch, ich soll irgendwas mit Gartenarbeit machen. Da habe ich mir gedacht, alter Prinz.
1: Und, und der meinte dann auch so, ja, du hast doch richtig gute Noten, mach doch hier ähm, Fachabi und sowas. Ich so, nee, nee, auf keinen Fall, ich will <lacht> arbeiten. <lacht> und dann habe so einen Test gemacht und dann gab es da so ein fettes Buch mit zig verschiedenen Berufen drin und dann gab es am Ende so eine Auswertung. Und dann weiß ich noch, eins davon war ähm, Ah. Ich hatte bis dahin keinen Plan, was ein Zerspanungsmechaniker sein soll hab dann ähm, geguckt so online denkst du mehr gut das ist so in der Werkstatt was mit Metall so Maschinen bedienen und sowas mein Onkel macht was ähnliches <lacht> das, das könnte funktionieren long story short hab dann die Ausbildung angefangen Aha. so eine typische Metallbauwerkstatt also wirklich die ersten paar Wochen nur mit Latzhose Stück Stahl in so einen Schraubstock eingespannt und dann die Pfeile und nur am Pfeilen gewesen. Oh, die ganze ich kenne
0: Ich kenne ich habe es auch. Ich habe ja auch mit Teil angefangen, aber nicht beendet, aber diese Pfeile und dieser, oh. <lacht> <lacht>
1: und, und dort habe ich dann irgendwann gemerkt, nichts gegen den Beruf und das fällt, aber ich, ich bin hier falsch. Hm. Ich bin hier sowas von falsch <lacht>
0: aber warum? Was war für dich dann so, so dieses, und das ist wirklich nicht böse gemeint, also um Gottes Willen, wir brauchen auch Menschen, die das machen, das ist wirklich essentiell, aber was war für dich so dieses ich bin ja maximal falsch, also hast du dich da gar nicht gesehen oder nicht mit identifiziert, was war dein Beweggrund?
1: Das, das Ding ist, in dem, was ich da gemacht habe, war ich sogar gut, also dieses mit Metallarbeit und so weiter, ich habe doch so ein Händchen für, bin da gut drin gewesen, mhm. nur ich habe dann angefangen, mich umzugucken und habe so gemerkt, die Leute, die mich hier umgeben, so, das bin ich ich langfristig. Hm. Also, ich habe mich nicht gesehen. Also, viele dann auch, es hat mich so getriggert damals irgendwie, extrem übergewichtig so, aus der ah. Form gekommen, gucken nur in so eine Maschine rein den ganzen Tag. Und ich denke so, ja, das ist irgendwie, ich sehe kein richtiges Tageslicht. Es ist irgendwie nur dieses, dieses Abarbeiten davon. Mir fehlt ja auch so der, der Kontakt zu den Leuten, weil die ich rundherum hatte, habe ich hab so gemerkt, die, die ticken anders als ich. So, Die, die haben andere Themen, die haben andere, andere Fragen im Leben. Und dann weiß ich noch, dann gab es immer in der Mittagspause, also feste Zeiten, so Frühstückspause, Mittagspause. Mhm. Und die Mittagspause, die war in so einem kleinen, ja, relativ dunklen Frühstücksraum. Und dann weiß ich noch, wie alle rund um diesen Tisch rundrum saßen, packen ihre Brotdose aus, essen sie das Brot. Und dann gab es halt so, so Nonsensgespräche. Oberflächlich
0: es, so, Smalltalk-Scheiße. Ja, oder,
1: oder es wurde irgendwie so, so gar nichts groß gesagt. Und mhm. es war immer so ein, das Brot im Mund wurde immer mehr irgendwie. Du denkst ja. so, irgend, ach, Irgendwas fühlt sich hier falsch an. Aber dann <lacht> konnte ich innerhalb von dem Betrieb den Ausbildungsberuf wechseln.
2: Mhm.
1: Also ich bin dann, da war ich wie alt war Ich, ich bis 16 oder so, bin nach Hause und sag so, das ist komplett falsch, was ich mache.
2: Mhm.
1: Und also meine Eltern so, wie, so, das ist ich sag, gut, mach das doch. Und Aber und sie wussten auch nicht, was
0: intern abgeht. Das war nee. nur diese, dieser Blick nach außen, ja, wieso, so eine Mann, macht doch die Ausbildung, hast du was in der Tasche. Aber die wussten nicht, wie du dich da neun Stunden am Tag fühlst.
1: Und, und dann weiß ich noch, wie meine Mutter meinte, dann frag doch den Ausbilder, ob du dort den Job wechseln kannst. ne? Weil ich Aha. wusste, dann gesehen, ich es gibt da andere Jobs, die fand ich interessanter. Und ich so, den Vogel gezeigt <lacht> Kinder, auf, gar keinen, auf gar keinen Fall für diesem Ausbilder hingehen und fragen, ob ich meinen Job wechseln darf. <lacht> und dann <das> aber... <lacht>
0: Ich stelle mir gerade vor, ey.
1: Ich muss dir vorstellen, das erste Mal so wirklich im Berufsleben drin und dann also ja, gefällt mir hier nicht, ne?
0: <lacht> ja, aber auch gleichzeitig, ja, also das klingt lustig und banal, aber gleichzeitig, wie wertvoll, von Anfang an zu wissen so, hey, irgendwie liegt mir das gar nicht, ich habe gar keinen Bock darauf. Das ist ja auch Klarheit, das ist ja auch Bewusstsein, was du willst und definitiv, was du nicht willst. Weil stell dir vor, du hättest das, keine Ahnung, du hast dementsprechend hast ja gewechselt, aber stell dir vor, du hättest es nicht gemacht nach dem Motto, ja, ich zieh's es durch und irgendwann mit 50 wachst du auf und denkst dir so, ach scheiße, hätte ich doch damals dann doch einfach mal
1: gefragt. Und das, und das habe ich so gemeint, dieses während der Schulzeit war das nie bewusst sowas und nie hm. Gedanken zu so gemacht, und es kam halt echt so, ich glaube, ich bin so einer, ich muss erst mal drin sein in der Situation, und wenn es dann halt ungemütlich wird, dann fange ich an. Und das war dort genau der Fall. Und dann habe ich die, die Ausbildung gewechselt, ähm, hat es dann genannt, technischer Produktdesigner. Bedeutet, habe dann den ganzen Tag am, am Rechner gesessen und ähm, vielleicht kennst du diese, diese Produktionsstraßen, wo Autos drin gebaut werden. Ja. Mit so Roboterarmen und sowas. Genau. Und an dem Roboter ist ja vorne so ein Werkzeug immer dran. Ah, genau. Und da gibt es so Werkzeuge, die schweißen diese auto zusammen. Ja. Und diese Werkzeuge, die haben wir konstruiert, also am Rechner mit so CAD-Programmen mhm. und die so geplant, konstruiert und so weiter. Und das halt für, den, ja, für die äh, Automobilindustrie, sprich so komplett VW-Konzern, Daimler, BMW, was ihr alles noch dazugehört. Und das hat dann richtig Bock gemacht. So, das, das war dann irgendwie cool Leute rundherum. Das war, ich kam in ein Team rein, das war ein Großkonzern, aber in dem Team speziell war ich der erste Auszubildende. Ah. bedeutet, die hatten voll keinen Auszubildenden in dem Team drin. Und das war dann auch mein Vorteil, weil dort kam ich schnell an das ran, dass sie mich halt behandelt haben wie einen normalen Kollegen.
2: Ich
1: habe mit anderen gesehen, in anderen Abteilungen, da gab es dann immer so, ja, die Azubis machen das, Azubis machen jenes. Und dort war ich einfach so ein, also ein Teil davon wo ich heute noch krass dankbar für bin, weil dort habe ich dann halt direkt ganz viel auf so freie Hand bekommen, wo es dann hieß, ähm, Sebastian, wir haben hier das und das Problem, du musst hier mal was zurecht konstruieren, so am Rechner eine mhm. Lösung finden dafür, so, so eine, ja, so ein Bauteil, sage ich mhm. mal einfach, aus Metall, wie kann man das lösen? Und ich habe angefangen, Gedanken zu machen, dass am, am Rechner so gezeichnet, Stück für Stück, so in 3 d dann gesagt, hey, guck mal, kann mir das so vorstellen. Und dann hieß es, ja, noch nicht so ganz. Dann habe ich weiter gebastelt. Und ähm, dann irgendwann hieß es, okay, dann nee, passt so. Dann mach die Zeichnungen dafür.
2: Mhm. Dann
1: ist da halt diese Zeichnungen, dass es gefertigt werden kann. Und dann hieß es am Ende, ja okay, wir schicken jetzt die Zeichnungen in die Fertigung, dass das hergestellt wird. Mhm. Das war halt krass, weil normal als Auszubildender Machst du irgendwelche Aufgaben, aber nicht dieses von vorne bis hinten. Und auch zu wissen, so krass, jetzt da, was ich mir so ausgedacht habe, wird jetzt irgendwo anders produziert. Und dann meint er auch so aus, aus Spaß, der, der Ausbilder, ähm, hast du irgendwelche Fehler gemacht? Nicht so, Quatsch, so keine Fehler drin. Ja, okay, dann können wir es ja rausschicken. Also auch vollstes
0: so, Vertrauen, ne?
1: Ja, auf einmal so, oh, jetzt wird das ja rausgeschickt, jetzt wird das gefertigt, das kostet ja auch alles Geld wieder. Ja, klar. Und wenn es zurückkommt, und nicht funktioniert, dann ist so oh oh shit. Und ähm, dann kam das und hatte ich auch glücklicherweise war direkt bei der Firma diese Montagehalle mit dabei. Mhm. Sprich, dann irgendwann kam da gestellt so ein Karton an und dann meint jemand hey Sebastian, deine Teile. Und dann habe ich angefangen, das so sogar selbst zusammenzubauen, um zu merken so ach krass, wie funktioniert das eigentlich? Was du quasi halt vorher krass. am
0: Rechner erst zusammengebaut und gekritzelt genau. hast.
1: Und das war halt krass zu sehen dann, auf einmal da so fest mit drin zu sein mhm. und irgendwelche Probleme zu haben auf irgendeiner Baustelle, wo irgendeinem Werk, was weiß ich, in, in Polen, China, sonst wo, und du denkst dir am Rechner dafür eine Lösung aus, entwickelst die so rein kognitiv, lässt es dann fertigen, dann kommen diese echten Metallteile an und dann zu sehen, okay, es funktioniert zusammen. Oder jemand, der auf der Baustelle so ein Monteur ist, der mhm. das zusammenschraubt, alles sagt, dann guck mal hier, du hast das so, so und so gemacht. Das liegt eigentlich ganz so zur Hand. Mhm. Und da habe ich dann halt so gemerkt, so, du hast halt Bock gemacht, dann mit den Leuten zu, zu kommunizieren.
0: Die Interaktion, um dann das zu optimieren.
1: Richtig. Lösungen zu finden und so Lösungen zu schaffen einfach. So schon sehr, sehr technisch. Und ähm, zu dem Ganzen, wie heute auch wieder, das sind halt Sachen, wo ich merke, so, da habe ich am meisten Spaß dran. Dinge, die irgendwie da sind, dafür Lösungen zu finden, die zurecht zu basteln, dass sie einfach funktionieren. Und das so einerseits theoretisch, andererseits auch praktisch, dass es funktioniert.
0: Das ist sehr, sehr spannend, was du gerade sagst, weil das, was du vorher gemacht hast, ähnelt ja quasi dem, was du jetzt machst. Quasi, du hast halt, das sage ich mal, wenn du ein Unternehmen jetzt berätst, intern, Du hast es ja quasi vor dir und guckst und suchst Lösungen und drehst und wendest das Konstrukt, das Bild und denkst dir quasi auch um die Ecke oder auch so nach dem Motto outside the box, was gibt es für Lösungswege, was können wir machen, um das dann zu optimieren? Das ist genau. ja im Endeffekt das Gleiche, nur ich sag mal auf eine andere Art und Weise. Kommt, das, kommt es dir vielleicht auch daher, also war dir das hilfreich, das damals gemacht zu haben? Was du jetzt 100, es dir?
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Auch, auch der die Sache, damals in diesem ja, Konstrukteursjob dann, bin dann ich mhm. später noch Maschinenbau studiert, noch in dem Job gearbeitet.
0: Du hast das auch dann noch studiert?
1: Maschinenbau dann, ja.
0: Ach was, geil.
1: Was, was, was mir dann geholfen hat, war aber auch damals wieder die Zeit in der Werkstatt. Diese vier Monate, weil ich ja alles schon mal in echt gesehen hatte. Mhm. Weil ich alles wusste, wie es aussieht. Und das war so dieser Punkt von, okay, mir kann keiner was erzählen, keiner was vormachen, weil ich komme von dort, ich kenne das.
0: Du kennst die Praxis auch, nicht nur die Theorie. Ich kenne die
1: Praxis. Und das ist jetzt auch wieder genauso in dem ganzen Unternehmensberatung, klingt so hochdrabend immer. Aber ich weiß halt, ich habe halt auch von Null auf an Unternehmen mit aufgebaut und nicht irgendwie studiert, wie es rein theoretisch funktionieren ja. sollte, sondern diese praktischen Lösungen. Das heißt, es rückblickend greift alles zusammen und du hast am Anfang dieses Schweizer Uhrwerk auch genannt mhm. das ist mittlerweile so mein Ding wo ich sage so, das soll funktionieren ein Schweizer Uhrwerk, das heißt für mich ist das Qualität Präzision und diese Zahnräder greifen ineinander so jedes Ding greift ineinander jedes Bauteil und dann funktioniert es am Ende und das ist genauso im Unternehmen dass jedes Zahnrädchen seinen Platz hat komplett sauber ineinander greift mit dem anderen Zahnrad, mit der anderen Abteilung, dem Geschäftspartner, dem Kollegen, wie auch immer. Und ähm, da kommt mir auch wieder diese Konstruktion, diese mhm. Zeichnung wieder so hin, weil ich sage, okay, lass das doch konstruieren und dann so einen Bauplan erstellen und den Bauplan implementieren wir dann ins Unternehmen. Okay. Heißt, rückblickend greift alles zusammen und das finde ich am meisten abgefahren.
0: Also es ist geil, weil ähm, würdest du würdest du jemanden raten, der jetzt zum Beispiel am struggeln ist in der Position als, keine Ahnung, Student, als Azubi, äh, der aber maximal keinen Bock hat, würdest du sagen, nee, weißt du was, schmeiß hin, lass die Scheiße sein? Oder gehst du eher ähm, ins Vertrauen und sagst, hey, du weißt nie, wozu es dir später dienlich ist?
1: Das ist eine richtig interessante Frage, weil ich bin mir in dem Bereich selbst nicht 100% einig. Mhm. Einer, einerseits sehe ich Situationen, wo es einfach komplett Nonsens ist, die Sache mhm. weiterzumachen. Auf der anderen Seite gibt es auch Sachen und Situationen, wo es einfach Sinn machen kann, die Sache durchzuziehen.
2: Mhm.
1: Würde ich es abhängig machen davon, wo stehst du gerade? Angenommen, du bist extrem jung, keine Ahnung, auch so 15, 16, 17, 18 und machst zum ersten Mal irgendwie so eine Ausbildung oder sowas, dann zu sagen, ich ziehe das Ding jetzt durch.
2: Hm.
1: Ich meine, ich habe damals gewechselt, weil es innerhalb von der Firma funktioniert hat. Hm. Ansonsten hätte ich es womöglich nicht durchgezogen, weil das ist so, dass Sachen einfach abbrechen, aufhören, ganz, ganz schwieriges Thema. Hm. Und ich äh, bin auch heute und letzten Jahre gemerkt, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die mal, ich höre mich an wie so ein der Opa jetzt da, die mal eine Ausbildung gemacht haben, die ja was irgendwie so gearbeitet haben. Mhm. Es ist ein anderes Zusammenarbeiten mit denen. Und ähm, deswegen, ich finde es auch extrem wichtig, so in dem ja, Entwicklungsprozess, einfach aus Sachen mal zu machen, immer wieder und wieder, die mal nicht so den größten Spaß machen zum Beispiel, einfach mal Disziplin zu lernen, mhm. Durchhaltevermögen. Weil das sich halt auch ganz viel, das immer immer soll alles irgendwie so toll sein und gut sein und entspannt sein und ich meine, wir kommen beide aus dieser Coaching-Szene und ich kann so nicht mehr hören, dieses ganze, ja, ich, ich fühle mich gerade nicht danach.
0: So. <lacht> so. <lacht> oh, ich kann das. Was löst das in dir aus? was löst, Wenn das eine Emotion wäre, was löst es in dir aus?
1: Ich kann das mit einem Gedanken ähm, sagen, so, I, I don't give a fuck. So, ja. es, es juckt mich gerade nicht. Ja. Dieses, nee, du, du sollst natürlich nicht dein Leben lang Sachen machen, die komplett äh, konträr zu dem sind, was mhm. was deiner Natur entspricht. Aber auf der anderen Seite gibt es überall, also meiner Meinung nach Sachen, die man nicht 100% laufen, wo es mal irgendwie tricky wird. So dann, alter, come over it und mach einfach. Das habe ich auch gelernt, so in diesem letzten, ähm, vor allem auch an der Geschäftsführung von dem einen Startup, wo dann auch extrem viel schief lief. Hm. Von heute auf morgen sagt der Online-Marketer so: "Nee, ich bin jetzt nicht mehr da. Ich äh, will, jetzt mein, will jetzt mein Ding machen." Ja, super. Hier. Aber ich helfe euch dabei, den anderen zu finden, den Übergang zu schaffen. Ich bin für euch die nächsten Wochen erreichbar. Ist okay, gut, kriegen wir hin. Zwei Tage später unerreichbar. Keine Chance, keine Möglichkeit mehr gehabt. Ich so gedacht, Vollkommen uh, verpisst, also komplett weg vom Fenster oder was? Ja, weg.
0: weg. Alter, nicht dein Ernst. Und was hast du dann gemacht?
1: Ja, selbst gemacht. So, das ist dann halt einfach so, also okay, der Marketer ist gerade weg. Gut, hier steht ein Event an, das ausverkauft mhm. werden muss. Boah. Wir müssen Tickets verkaufen, wir haben alles Mögliche zu tun. Wir sind so gerade aufräumend Aufräumen, Und an allen Ecken, Enden, raucht es einfach. Und zu sagen, gut, dann mach es halt selbst so. Irgendwelche Social-Media-Aktionen planen, kriegen wir hin. Webinare aufsetzen, kriegen wir hin. Landing-Pages basteln, kriegen wir hin. Und einfach halt so dieses, dann lass es machen so. Hattest du und Bock
0: drauf in dem Moment?
1: Gar keinen Bock. Das, das sind ohne Scheiß, rückblickend sind das, die für mich mitprägendste zur Zeit gewesen, weil ich mhm. gewusst habe, okay. Ich habe plötzlich hier Verantwortung für ein mhm. Unternehmen, ich habe Verantwortung für ein Team und in meinem Kopf war immer, wenn das nicht funktioniert, kommt kein Geld rein, verdient mein Team kein Geld. Mhm. So, ich bin da komplett dieses Rational durch, wenn keine Kunden, dann kein Verdienst. So. Und dann zu sagen, gut, dann gibt es halt mal eine schlaflose Nacht an Rechner und das aufgesetzt, dann irgendwelche E-Mail-Kampagnen aufgesetzt, irgendwelche Webinare gestartet und so weiter und dann andere Leute gefragt, ja, kann man so machen, aber macht nicht unbedingt den meisten Sinn, man könnte das so, so und so gestalten, um mhm. das umzusetzen, brauche ich acht Mann dafür, alles 80, 20 ja. und da einfach Durchhalt. und das ist halt auch wieder das, dieses, du hast es mal selbst gemacht, du weißt einfach, wie kriegst du hin, und wenn halt sowas kommt wie, ja, ich fühle mich gerade nicht danach, dann denke ich so, komm runter. Komm runter,
0: <lacht> mach, komm runter von deiner Wolke. <lacht> ja, aber guck mal, Marketing ist ja in dem Fall für die äh, Eventbranche. Also wie würdest du denn ein, ein Event füllen mit Tickets, mit Menschen? Ähm, oder wie können die Menschen überhaupt an die Tickets rankommen, sie kaufen, wenn gar kein Marketing besteht? Und natürlich kannst du in dem Moment sagen so, ja, also der Online-Marketer, der ist nicht zu erreichen. Hm, was machen wir jetzt? Da ist halt auch wieder Mindset extrem wichtig. Bist du dann in dem Fall problemorientiert oder lösungsorientiert und sagst, okay, fuck, äh, gut, dann kann ich mich darauf nicht verlassen. Dann muss ich es jetzt irgendwie selber machen, weil das Event, das Datum steht fest. Die Menschen sollen dahin kommen Wie war es dann für dich quasi, Fand das Event dann statt? Ja, sicher. Ja, Logo. Und wie war es dann? Hat Logo. sich dann alles gelohnt?
1: Logo fand das Event statt. Logo war das, ähm, war, der, war der Saal voll. Logo hat das funktioniert, die ganzen Abläufe und so weiter. Logo haben die, die Teilnehmer gewusst, wann sie wohin zu kommen sollen. Und es war ein extrem geiles Event. So, das jetzt kann man auch wieder ich weiß nicht mehr, lang her, aber bis heute kommen halt Leute, Leute, Leute an und sagen, boah, voll geil damals gewesen und was im Hintergrund lief, das wussten die meisten ja gar nicht. also Niemand kriegt Leuten, das ja mit, ne?
0: Das kriegt noch, ja niemand mit.
1: Nee, noch, noch irgendwie aus dem Team, Leute, die es dann wussten, so, woher auch?
0: Ja.
1: Und das ist halt auch so ein, so ein, so ein Ding, wo ich halt merke, deswegen auch dieses Ganze liegt im Herzen, dass mhm. einfach so, so Unternehmen intern funktioniert. Und ähm, dass auch Sachen schieflaufen können, die auch passieren werden, aber halt dafür Backup-Systeme da sind, dass wenn sich so ein, so ein Marketer verpisst oder sowas mhm. oder irgendeiner aus dem Team, das erlebe ich halt ganz viel, dass ähm, wir haben ein junges Unternehmen, fünf Jahre am Markt, sechs, sieben, acht Leute im Team oder so und ähm, dass viel an Einzelpersonen hängt, so im Sinne von, ja, du, pass auf, ähm, der Vertrieb macht bei uns der Michael. Mhm. Ähm, Marketing macht bei uns der Justus. Mhm. Jetzt ein fiktive Namen. Aber es sind die weg? Funktioniert es nicht mehr, weil das System an Einzelpersonen hängt.
0: Also Abhängigkeit.
1: Genau. Und da wirklich hinzukommen, zu sagen, lass doch unser Unternehmen so aufbauen, dass das Unternehmen ein System darstellt, mhm. das von den Menschen nur bedient wird. Heißt, dass ich als Unternehmer nicht dann abhängig bin oder mich auch noch geißeln lassen muss von gewissen Leuten, dass es wirklich funktioniert. Heißt, ich habe das so strukturiert, so durchsystematisiert, gewisse Prozesse, gewisse Bereiche, dass ich weiß, ich kann jemanden holen, kann es ihm beibringen und er kann das System bedienen. Heißt, das System steht für sich. Es ist quasi überlebensfähig. Und schon komme ich in ganz andere ähm, Gebiete rein, wo ich auf einmal viel ruhiger werden kann, viel mehr Vertrauen habe und auch weiß, es funktioniert, weil es ein System ist und nicht so dieses, diese Achterbahnfahrt. Mal funktioniert, mal funktioniert es nicht. Und das sind eben alles diese Themen.
0: Es ist quasi wie so ein System, wie so eine Werkstraße in so einer Halle, die halt geleitet wird, quasi wie du meintest, mit diesen Robotern, ähm, da muss sich aber nur jemand mal an dem Rechner setzen und einmal an- und ausdrücken quasi, dass das jeder quasi machen kann. Dass das System intern aber trotzdem weiter funktioniert.
1: Richtig, weil angenommen, diese Produktionsstraße, die Halle, die läuft ja auch im Dreischichtbetrieb. Genau. 24 Stunden am Tag, aber das ist ja nicht ein Mitarbeiter rund um die Uhr da. Die nee. Mitarbeiter rotieren ja auch durch. Und es ist mir vollkommen egal, ob jetzt da der, der Michael die Frühschicht macht oder der, der Max die Frühschicht macht. Weil das System funktioniert.
0: Spannend. Auch wieder was aus der vorherigen Zeit quasi mitgenommen, ne?
1: Du kannst da alles kombinieren. Deswegen zu der eigentlichen Frage zurück. Bin schon ein großer Fan davon zu sagen, so, okay, dann äh, beißt die Arschbacken zusammen, zieh eine Sache durch. Wenn du dann eine fünfte fünften Sache bist, die nicht passt, dann zu sagen, so, okay, dann, wenn ich weiß, die andere passt besser, dann die zu machen. Hm. Dann nicht diesen, diesen falschen Stolz da walten zu lassen.
0: Ah, okay. Hattest du schon mal einen Fuck -My -Life -Moment? ein Fuck-My-Life-Moment?
1: Ein Fuck-My-Life-Moment?
0: Fuck-My-Life-Moment könnte sowas sein wie, äh, keine Ahnung, in dem Moment dachtest du so, okay, jetzt ist alles Game Over, wie soll ich das überhaupt noch schaffen? Wie komme ich da raus? Es fühlt sich an wie der buchstäbliche Boden unter den Füßen weggerissen. Gab es sowas ähnliches? Ja. Im Endeffekt ist es ja deine Beschreibung, ne? Also muss ja nicht irgendwas ja. Hartes sein. Aber was ist passiert und wie bist du da rausgekommen?
1: Also diese fuck my life momente dieses Fuck, wie soll das funktionieren, die gab es tatsächlich öfter
2: mhm.
1: in der ganzen Laufbahn von äh, auch Selbstständigkeit. Mhm. Damals aus diesem festen Job im Maschinenbau raus, aus äh, Großkonzernstrukturen, rein in die Selbstständigkeit. Heißt, dort gab es öfter dieses Fakt, wie soll das funktionieren? Okay, wo kommen jetzt die Kunden her? Und so weiter. Aber einen anderen Punkt, den ich da eher aufgreifen will, ist, ähm, ich denke, du kennst die Story, dass ich mal einen Unfall hatte mit 15 war es, glaube ich, und ähm, vom Motorrad umgefahren wurde. Bedeutet, für all die, die die Story nicht kennen, ich bin ähm, am Straßenrand gelaufen, es war so ein von Harley-Davidson-Treffen und bei uns in der Nähe und die, die Straße war als Einbahnstraße gemacht. Heißt, mhm. ein Fahrstreifen als Fußgängerweg, der andere Fahrstreifen als ähm,
2: Motorradstraße
1: mhm. einfach und abgetrennt mit diesen Warnbarken, diese rot-weißen ja, ja, ja. Streifen, die du der Autobahn kennst. Und wir waren einfach abends, war so Musik, Action und so weiter und wollten dann Nachts nach Hause laufen und ähm, laufen auf dieser Straße, diesem Fußgängerweg, und dann ist auf diesem rechten Fahrbahn das Motorrad ein Quad gefahren oder so. Und ein Motorradfahrer hat das überholt, dieses Quad, mhm. und ist von ist auf den Fußgängerweg drauf gefahren dafür. Ah, und ist Alter. eben von hinten in mich rein. Und äh, ich weiß ja von nichts mehr, ich habe das nur halt durch Erzählungen und das Komplett weg, äh, komplett Blackout. Ich weiß davon nichts mehr. Das Ganze. Alter. Ich weiß nur, wie wir auf die Straße draufgelaufen sind. Und das nächste, was ich weiß, ist dann, glaube ich, eins, zwei Tage später im Krankenhaus. Alter. So, der Rest, der fehlt einfach. Und das war so die Zeit, da war ich, ich glaube, ich war 15 dort. Das war dieses ähm, Okay, junger Typ weißt du so, viel, so dieser auf dem Skatepark rumgehangen, BMX gefahren, Mountainbiken gewesen was soll mir schon passieren? So, also es, es kann nichts passieren. Also, Was soll schon irgendwie mir was anhaben? Und ähm, als ich im Krankenhaus wach geworden bin, ich weiß nicht, ich war nur benommen einfach. Mhm.
2: Ich
1: war einfach so benommen und es kommt so eine Krankenschwester an und sagt zu mir, ähm, du hattest ein Motorrad, du hattest einen Unfall, deine Eltern sind draußen, die kommen gleich. Das, das war es einfach so. Dann habe ich wieder eingepennt. Und was ich halt noch nicht wusste, dem Zeitpunkt, ist, ähm, dass mein Ellenbogen, der rechte, komplett zertrümmert war. Der war halt nur noch, nur noch Brocken drin. So Schädel-Hirntrauma, am Bein irgendwie Prellungen, innere Prellungen, also Leber, Nieren, Rippen angebrochen, Wirbelsäule angebrochen und so weiter. Also einmal zerlegt einfach.
0: In die Einzelteile.
1: In die Einzelteile. <lacht> und, und das muss ich sagen, war so dieser, wie so ein Reset-Knopf einmal. Von, Was hat das ähm, mit
0: dir gemacht? Dieser Reset-Knopf.
1: In, in dem Moment habe ich es gar nicht gecheckt.
2: Mhm.
1: Es war so dieses, ich meine, ein bisschen naiv auch einfach. Ja, okay, der Arm, okay, es ist, ist ein Bruch, ne mhm. vier Wochen geht er wieder so, habe ich gedacht. Mm. Aber es kam erst danach, die, die ganze Story von ähm, zu merken, okay, immer draußen unterwegs, so, nichts kann mir passieren. Auf einmal der nix funding nicht mehr, kein, ähm, kein Mountainbiken und sowas und der ganze, ganze Freundeskreis war ja in dieser Szene so. Und auf einmal war das alles nicht mehr möglich und ich war wie so ein Weiß nicht. Außenseiter? Die Lost in dem Fall, weil es halt nichts funktioniert mehr. Und dachte so, es geht schon wieder, es geht schon wieder. Und der war halt komplett mit so Schrauben und Nägeln und alles drin, der ganze Arm und dann auch ständig beim ähm, Physiotherapie gewesen, beim Arzt gewesen und der Arzt so, nee, auf gar keinen Fall. Also, konnte konntest du so, so ein bisschen bewegen auch. Das ging so nach und nach ein bisschen mehr dann. Hat auch Monate gedauert und ich war einfach so, nee, ich fahre wieder Mountainbike und sowas und es war immer dieses ich mache das einfach aber es halt, ging halt nicht, weil der Abend nicht belastbar war und dann ähm, kam der Winter und ich so okay, Snowboarden muss auf jeden Fall sein <lacht> muss auf jeden Fall gehen und dann war ich so, alle zwei, drei Wochen bei dem Arzt, weil der halt immer kontrolliert hat wieder, ob alles noch passt und dann sage ich so, wie sieht eigentlich aus mit Skifahren und Sorry, ich stelle mir das gerade so vor. Du mit so einem Arm, Alter. Like Darth
0: Vader, voll die Schrauben und alles halb bionisch. ey. Und dann so, immer hey, kann ich eigentlich Ski fahren?
1: Du musst dir, musst dir vorstellen, ich mit 15, so Mindset von nichts kann mir passieren, okay, der Arm ist ein Bruch, nach vier bis sechs Wochen müsste es wieder gehen. Jetzt waren schon drei Monate rum. Der müsste eigentlich <lacht> So. Und dann Irgendwann hat er gesagt, so, das war so Dezember, glaube ich, können Sie gut Ski fahren? So, ja klar kann ich gut skifahren. fahren. Und, und dann habe ich, dann hab ich hier so mit Skifahren und Snowboarden geredet und dann meinte er so, vielleicht können Sie mal eins, zwei Abfahrten probieren, aber ich würde es ich einfach sein lassen. Weil es war so ein Ding, wenn ich einmal draufgefallen wäre auf den Arm, wäre der auseinandergeflogen, der Ellenbogen der noch nicht, noch nicht fest war. Einmal drauf und er wäre hingewesen Und ich weiß, wie ich, auf, wie ich nach Hause komme und ich sage so, aber Skifahren würde gehen. Und er so, Sie können es probieren, ich will es nicht machen. Ne? Aha. Nach Hause komme, Kollegen anrufe und sage, ich war beim Arzt, ich kann wieder snowboarden. Oh. Und dann ging es halt los. ne Direkt Funpark rein, Rails, Kicker, Sprünge, alles. Und da habe ich mir so antrainiert, den Arm zur Seite zu ziehen, wenn ich hingeflogen bin. Ich bin am Ende mit dem Gesicht aufs Eis und so. Alter! Nicht dein Ernst! Echt? Das, jetzt? Ist, halt das ist halt komplett geisteskrank, aber jetzt rückblickend war die Zeit wirklich die wo ich so gemerkt habe, ja krass, es kann so schnell vorbei sein. Ja. Es kann so schnell diese lustige Story, aber es kann so schnell was passieren und da habe ich angefangen, alles mit anderen Augen zu sehen auch.
0: Vor Wenn allem, gemerkt, hast du hast es ja gar nicht kommen gesehen, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast es nicht kommen gesehen, weil es kam ja von hinten und ja. plötzlich wachst du auf.
1: Die, die, dieser Moment halt, dieses, du wachst auf und checkst nicht, was los ist. Du bist von unten bis oben voll mit mit Morphium geballert und irgendwie geht einfach nichts mehr. Und das war halt der Punkt, weil dort lag ich im Krankenhaus eine Woche und auf einmal ich konnte nicht mehr aufstehen, konnte nicht laufen und so und dann kriegst du halt, wenn du aufs Klo musst, so eine Bettpfanne gebracht. Sehr du, wo sexy. Du als du denkst, wo du halt so denkst, was läuft hier eigentlich gerade schief? Ja. So und da hat halt dieses Fuck my life war dieses dann danach, dieses, okay, krass, ich hocke irgendwie zu Hause rum und man kann spazieren gehen. So. Das ist für, für einen, der irgendwie getrieben ist von Geschwindigkeit, um dann spazieren zu gehen. Und das war so dieser dieser Fuck my life Moment, würde ich sagen. Und aus dem raus ist rückblickend fast alles irgendwie so erwachsen auch. Dieses, was auch jetzt so da ist, dieses dieses Umdenken, dieses, was, was mache ich hier eigentlich, wo, wo bin ich hier unterwegs. Und ich muss sagen, ich vergesse es immer wieder. Ich vergesse, dass es ist wahr. Mhm. Und dann, wenn es so Situationen sind, wo ich merke, so, okay, irgendwie ist gerade scheiße, Sachen funktionieren nicht, dann zu merken, ja nee, krass, So, ich habe alle meine Knochen hier gerade zusammen, es ist alles ganz und es kann so schnell sein, dass zack, so ein, so ein Arm weg ist. Ich meine, wir sind so angebrochen, da hat nicht viel gefehlt und da wäre ich auch durch gewesen. Und das ist dann so dieses, dieses Umdenken von okay, das kann ganz schnell vorbei sein hier, kann ganz schnell in eine andere Richtung eingehen.
0: Also quasi hat es dir geholfen, rückblickend bewusster mit dir und deinem Leben umzugehen. Ja, alles. Hm.
1: Ich denke, auch daher kam dann irgendwann dieser Punkt von wirklich viel so Sport, Fitness, Gesundheit.
0: Bist du dann, dann erst quasi äh, ins Fitnessstudio gegangen? Du warst nicht vorher im Fitnessstudio? Nee, nee oder?
1: Vorher, vorher war ich halt viel draußen unterwegs, auch viel so feiern, trinken hm. und so weiter. Aber
0: YOLO nach dem, ich, nach dem Motto so, ne? Wie bitte? YOLO, you only live once.
1: Ja, yeah, genau.
0: Aber das, das ist, ist auch wiederum, you only live once. Kannst du ja auch aus, von zwei Perspektiven der Medaille sehen. Einerseits so, ach, ich gebe einen Fick drauf, ich lebe nur einmal, lebe mein Leben. Gleichzeitig so, alter, ich lebe nur einmal, in dieses Bewusstsein zu gehen. So dieses, mhm. das, das ist für mich auch irgendwo YOLO. Das hat halt zwei Seiten der Medaille.
1: Ich weiß es wirklich, wie ich, ich meine, du kennst ja auch also so eine kranke Fitnesszeit mal gehabt. Aha. Ganz viel Training und Ernährung. Und das war so, da kam dieser Spruch so YOLO das erste Mal richtig auf. Aha. Dann habe ich immer so von Leuten gehört so, hey, was machst du denn Stress? so einen Stress? YOLO, Alter. ne Und in meinem Kopf war die ganze Zeit, ja, ja, deswegen. You ja. so. only
0: live once. Only. Ja. Und das dann am best, im besten Fall so zu leben, wie du es halt möchtest dass du es dir so kreierst, so anpasst, so optimierst, wie du es willst und nicht fremdbestimmt.
1: Ja, das, das Thema fremdbestimmt, finde ich, find, ein riesengroßer Punkt. So. Ich meine, so viele Einflüsse von außen, ich meine, ich, ich kenne es selbst irgendwie, dieses dann, äh, anzupassen, anderen gefallen zu wollen zum Beispiel und auf einmal dann merkst du, okay, was, was mache ich hier eigentlich? Und das finde ich so die, auch diesen ganzen persönlichen Entwicklungsprozess, dieses, okay, wer bin ich eigentlich und was ist da mein mein richtiger Weg, unabhängig von dem, was irgendwie außen da diktiert oder vorgegeben wird, machst du irgendwie Studium, Ausbildung oder was machst du überhaupt so? Mhm. Was wolltest du eben sagen?
0: Ähm, wie hast du es geschafft? Weil ich kenne das von mir, ich war selber für so, so ein, ja, wie eine Art Kopiergerät. Ich, ich war halt nicht ich selbst. Ich wollte halt immer sein wie jemand anders, wie jemand, der cool ist, wie jemand, der von den Mädels gemocht wird, wie jemand, der halt gut aussieht. Aber ich wollte nie ich selber sein, weil ich mit mir selber unzufrieden war. Und im Endeffekt, ich wollte halt die Liebe und Anerkennung von anderen Menschen. Was hast du gemacht, dass du dich davon... Aus, abgelöst hast, abgenabelt, bist du noch, sagst du noch zu dir so, ja, ey, mir ist noch extremst wichtig, was andere über mich denken oder sagst du, ich gebe einen Fick drauf, was andere über mich denken?
1: Phasenweise. Also ich nicht 100 dass ich immer sage, mir ist alles egal. Mhm. Ich, <lacht> so, ich glaube, ein Stück weit macht es auch Sinn, so gesellschaftlichen Normen irgendwo ja gewisse Themen auch zu wissen, so was ähm, würde sagen, wie komme ich auch in gewisse Türen rein irgendwo.
0: Genau, da macht es ja keinen Sinn, ne? Also ich sag mal das so, im Business, Spaß. ne, das macht ja null Sinn. Aber ich, ich meine so, von einer, von, einer, von einer Grundeinstellung, so nach dem ja. Motto, ich gebe einen Fick drauf, was andere von mir denken, bedeutet aber nicht, dass du wirklich mit jedem Scheiße umgehst oder so. Ne? so ja, ja. Du, du kannst ja und trotzdem empathisch sein, ne? also wirklich Menschlichkeit und alles zulassen, aber dir trotzdem es dir nicht so
1: zu Herzen nehmen. Das meine ich damit. Das kam bei mir wirklich dadurch, wie gesagt, in dieser Zeit Fitness habe ich extrem viel trainiert, auf Ernährung geachtet, Training und alles. Und ich kann dir bis heute nicht genau sagen, warum ich das so exzessiv gemacht habe. Mhm. Also ganz, ganz viel, jeden Woche fünf, sechs, sieben Mal ins Gym, Ernährung getrackt, bis zum geht nicht mehr. Und das war dieses, ähm, ich habe da irgendwas drin gesehen. Es war so ein Ziel für mich, weil ich, was ich mir erreichen wollte, eine gewisse Art von, okay, ich habe einen gewissen Körper, weil es zu mir passt, weil ich das dieses verfolgt habe, da auch diesen in den Prozess drin mhm. drin verliebt habe. Und dann war dieses, was rundrum andere sagen, was sie denken, halt vollkommen egal. Weil anfangs ist natürlich so, jeder, der, anfängt sich mal anders zu ernähren, Man merkt das ja, dass in das Umfeld ankommt und sagt so, hey komm, ess doch hier noch die Bratwurst, ess doch hier ein Stück Kuchen mit, hier lass mal ein Bier trinken und so weiter.
0: Leb doch mal dein Leben, nach dem Motto. Leb doch ne? mal
1: dein Leben. Und da hatte ich dieses ähm, eben ganz klares Bild vor Augen, wo ich hin will. Körperlich, gesundheitlich, auch im Leben zu stehen und desto klarer das Bild ist, umso mehr ist es egal, was dann rundherum passiert. Heißt dieses, ähm, zu wissen, wo, ist, wo soll eigentlich der, der Weg hingehen? Und dann ist dieses Rundherum, wird immer immer trivialer, weil ich auch gemerkt habe, jeder hat irgendwie so seine, seine eigene Agenda, aber dann lass die einfach die sein. Und ein anderer Punkt, ein zweiter Punkt ist, dass ist eine Zeit lang ganz viel auch so ich mir so Vorbilder, Leitbilder und sowas gesucht habe. Leute, wo ich so merke, ach, okay, guck mal, der steht in dem Lebensbereich schon dort, der ist dort gesundheitlich dort, der ist mhm. im Bereich Körper dort, der ist im Bereich Business dort. Und <lacht> und ähm, dann von denen Leuten ganz viele kennengelernt hab persönlich. Und gemerkt habe, ach krass, die sind ja echt gar nicht so, wie ich immer dachte. Und dann sind ganz viele so, so Vorbildsfunktionen, Vorbildleute wie weggebrochen. Ah. So dieses, das war so eine Enttäuschung, das, das Ende von dieser Täuschung. Ja. Dieses, ach guck mal hier, viel auch gekannt über Social Media und sowas. Mehr und Schein denkst, als
0: ach, Sein guck, oder was?
1: Zum Beispiel, du denkst, ach guck mal, der hat schon das das Business aufgebaut. Der hat einen Business-Podcast, dem höre ich immer zu. Mhm. Und dann lerne ich ihn persönlich kennen und sein Umfeld und merke so: ach krass, die quatschen ja einfach alle nur die ganze Zeit. Und dann zu merken, boah, das sind Sachen, denen ich damals irgendwie, weil ich bin, da war das was Denken andere wie wichtig. Und dann zu merken: nee, das ist echt vollkommener Quatsch. Es zählt nur so, was sehe ich nicht richtig und auch halte ich mich überhaupt an die Sachen, was ich von anderen so sehe. Oder mache ich halt mein Ding?
0: Na, ja, ist ja halt quasi Ablenkung. Ne? Kann ja auch als Ablenkung dienen.
1: Und damit eben wirklich fein zu sein. Und schon ist es viel entspannter als dieses, was ist rundrum alles?
2: Hm,
0: verstehe. Hast du dennoch, auch wenn du sagst, dass äh, viele Vorbilder, Idole weggebrochen sind, hast du jetzt für dich mit diesem Bewusstsein dennoch für dich so ein Idol, wo du sagst, ne, den sehe ich
1: trotzdem als Vorbild? Ähm, so ein Vorbild? Nee, mhm. ich nicht. Was ich mir höchstens mache, ist, ähm, mir gewisse Leute rauszugucken und zu sagen, okay, den in diesem Lebensbereich, wo ich sage, ach guck mal hier, ich finde es cool, wie der sein Privatleben führt, wie der mit seiner Frau und Kindern und so weiter umgeht. Schau mir einen anderen an, der zum Beispiel im Bereich Unternehmensaufbau und so weiter Ah, okay, also
0: gut, ich meine jetzt mit Idol nicht eine einzige Person, die ja. alles umfassen muss, sondern so wie du schon sagst, so ne. also für Fitness habe ich den, fürs Geschäftssinn, äh, fürs Business habe ich den, fürs Private, da ist der eher für mich so vor, also eher so die eigenen Eigenschaften.
1: Ja, da, da so Leitbilder mal anzugucken, absolut, aber ganz, ganz abgeschwächt nur noch.
0: Ah, okay. Ah, warum bist du eigentlich damit in die Selbstständigkeit gegangen. Was ist quasi deine Mission? Warum tust du das, was du tust?
1: Meinst du ursprünglich oder meinst du es aktuell? Aktuell. 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 Ich habe mich die Frage ich mich letztens auch selbst gestellt. Und was dabei rauskam ist, dass ich, wie gesagt, damals angefangen habe, mit einem Job, um einen Job zu machen und auch gar nicht so dieses ganzen Arbeitsumfelder, nicht so, weil ich irgendwie haben wollte. Und gemerkt habe, was mich antreibt, ist wirklich Wachstum, ist Fortschritt, Dinge, Dinge voranzutreiben. Und im Kontext dazu ist so meine ganz große Vision wirklich starke, eigenständige Menschen, die wirklich für sich stehen die unabhängig sind, mental, emotional, wirklich so. Auch unternehmerisch ich, das, natürlich, ne? Wie
0: auch unternehmerisch.
1: Auch das, aber wirklich als, als Mensch, als Persönlichkeit. Mhm. Wirklich einfach starke Persönlichkeiten, weil das ich auch dieses Thema von ähm, ich fühle mich gerade nicht so, mhm. so überall diese die, diese Wackness einfach. ich ganz viel merke, so, es ist so viel so weich gespült. Und da wirklich starke Menschen, die so für sich stehen, die auch was anpacken, wo es auch geht, okay, mal zusammenbeißen, mal hier irgendwie ins Gym zu gehen, ein paar schwere Gewichte zu heben, auch mal so über die Grenzen hinaus zu gehen. Und so habe ich mir überlegt, okay, dafür Umfelder zu kreieren. Und da sehe ich wirklich, Unternehmen, sprich Jobs, wo wir halt die meiste Zeit der Arbeit drin verbringen. Richtig. Sehe ich da als einen zentralen Punkt wirklich. Und ähm, ich habe mir auch überlegt, wenn ich damals einen, ein Arbeitsumfeld gehabt hätte, wo mhm. ich sage, da kann ich mich drin ausleben, da komme ich drin, drin voran, da bin ich auch gesehen, weiß ich nicht, ob ich mich selbstständig gemacht hätte. Mhm. Und solche Umfelder, solche Plätze zu kreieren, wo wirklich geile Unternehmen stehen mit einer starken Führungspersönlichkeit, mit einem starken Team, wo wirklich Leute zusammenkommen, die nicht nur zusammen arbeiten, sondern auch nach Feierabend mal gerne zusammen sind, diese Kultur zu formen und Dienstleistungen zu bringen für andere Menschen, die äh, vorangehen wollen, die das voranbringen im Leben und da ein Teil von zu sein, das wirklich... Ähm, mit nach vorne zu treiben, das ist so ein, so ein Antrieb von mir, die, mit die Vision dahinter im Endeffekt.
0: Ach geil. geil. I feel you. Finde ich geil. Ich finde es geil, dass du es machst. Ich kenne dich, Leute, ich kenne ihn seit ja mittlerweile drei, äh, knapp über drei Jahre. Wir haben ja schon einige Seminare wie gesagt miteinander gemacht und oh, ich würde mein gesamtes Unternehmen dir anvertrauen weil ich dich halt kenne als Person. Ähm, wie können Menschen eigentlich auf dich aufmerksam werden?
1: Auf mich aufmerksam werden? Am besten ähm, Instagram-Website sebastiankeidel.de oder Instagram Sebastian Keidel oder hier wahrscheinlich irgendwo Show Notes. Ja, genau. Dort ich
0: packe das in die Shownotes. Sehr, sehr gerne.
1: Bin, bin ich immer erreichbar.
0: Sehr, sehr gerne. Und hast du auch irgendein cooles Angebot? was du den Zuhörern gerne geben möchtest, wo du sagst, hey, so als Goodie, hast du da irgendwas, was du anbieten möchtest?
1: Yes. Also das Einfachste ist wirklich immer, dass wir uns einfach zusammensetzen und gucken, wo du gerade stehst und was die nächsten Schritte sind. Deshalb ist mein Angebot zu sagen, wenn das für dich interessant ist, wenn du gerade an dem Punkt stehst und sagst, du ähm, bist gestartet als Unternehmen und jetzt geht es darum, so diesen, diesen klaren roten Faden noch intern reinzubringen, dass das wirklich alles komplett rund läuft, wie eben das Schweizer Uhrwerk, das du gerne haben willst, dann ähm, einfach mich, mich connecten, entweder auf die Website eintragen oder einfach mhm. meine Mailadresse, kannst auch reinpacken. Ja, okay, Info gerne. sebastian Ein Mail schicken, sagen, dass du hier von, von Olli kommst und ähm, dann setzen wir uns mal ganz entspannt hin, halbe Stunde, Stunde, machen ein Strategiegespräch und schauen, okay, wo stehst du gerade und was sind die nächsten Schritte und skizzieren dann mal so, so einen Plan einfach auf und dann kannst du entscheiden, okay, willst du ihn für dich so umsetzen oder sagst du, ich habe Lust, das zusammen zu machen und ähm, da wirklich ähm, zu sagen, setzen uns genau hin, gucken bei dir mal wirklich rein, heben mal die Modehaube hoch und schauen in die Maschine rein Geil. Und skizziert immer auf. Das ist so das, was ich am besten anbieten kann, weil dann ist auch wirklich dir geholfen und alles weitere kannst du selbst entscheiden, wie es dann weitergehen soll.
0: Geil, geil, geil. Also wenn du zu einem Schweizer Uhrwerk oder dein Unternehmen zu einem Schweizer Uhrwerk machen möchtest, dann bist du definitiv die erste Anlaufstelle. Geil, Sebastian. Bevor wir zum Ende kommen, ich möchte gerne noch auch mit dir einmal kurz durch die Quick and Dirty Session gehen. Ähm, ja. <lacht> ja. Wann hast du zuletzt gevögelt?
1: Ähm, am Sonntag.
0: War's geil? Ja, für, für,
1: für, ja. Okay, cool.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du damit machen?
1: Ein Wunsch frei, wo dass dieser ganze Corona-Mist jetzt da, einfach sein Ende findet und wir in einer vernünftigen Welt geradeaus weitergehen können und uns nicht aufhalten mit so viel Nonsens, sondern mm. uns um die Sachen kümmern können, die gerade wirklich wichtig sind und so auf der Welt zusammen weiter vorankommen und uns nicht mit irgendwelchen komischen Viren und Theorien und Lockdowns aufhalten müssen.
0: I feel you, Alter. I feel you. Welches Buch hätten wir schon längst lesen müssen?
1: Ähm, ich drehe mich hier gerade mal um, weil hier so ein paar Stücke rumstehen. Ein sehr geiles Buch, lese ich, sehe ich gerade direkt, The Road Less Stupid von Keith Cunningham. Das ah. ist wirklich so ein sehr nices Buch rund im ganzen Unternehmens-CEO-Bereich. Und ähm, was für noch Leitbilder gefragt, das ist so ein, wo ich so sehe, wirklich so ein ältere Mann, ein bisschen fortgeschritten, schon zig Unternehmen hochgezogen und du merkst einfach, wie er so sagt, hey, mach einfach keine Dummheit, Alter, so. Mhm. so. <lacht> Denk nach, mach vernünftige Schritte und mach einfach keine Dummheiten.
0: Ist er nicht auch bei Tony Robbins irgendwie involviert, Keith Cunningham? Oder oh, verwechsel kann ich den? Genau
1: gar nicht sagen. Ich, ich,
0: entweder verwechsle ich den oder äh, er ist auch irgendwo im Bereich Finance oder so als Trainer. Kann sein.
1: Kann, kann gut sein.
0: I don't know. Du bist in zehn Jahren.
1: In zehn Jahren. 36. <lacht> <lacht> in, 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 in zehn Jahren auf jeden Fall an, an dem Punkt ist das, wovon wir gerade gesprochen haben. Viel mehr davon Realität ist wirklich, dass, dass mein Unternehmen größer dasteht komplett starkes Team, sehe ich auch schon so die Zeit mit langsam in die, in die Family-Zeit überzugehen und dort wirklich in zehn Jahren wirklich einige tausend Menschenleben äh, bereichert zu haben, sei es im Unternehmensbereich oder auch als Mitarbeiter in den, in den Unternehmen, das sehe ich in zehn Jahren.
0: Geil. Okay. Und zu guter Letzt, stell dir vor, du bist jetzt ganz am Ende deines Lebens und bist an deinem Sterbebett. Und du hast noch die Möglichkeit, deine Message der ganzen Welt zu verkünden. Als, ich nenne es mal, Plakatbotschaft. Sämtliche Plakate, wenn es da noch überhaupt Plakate gibt, sämtliche TV-Leinwände in New York, überall, alles digital, whatever. Ein Satz, das wird den ganzen Tag ausgestrahlt. Was wäre deine Message?
1: Boah aus wie eine Frage raus. Lass wieder ganz kurz drüber nachdenken. Was mir gerade direkt kommt, sehr gut. Du, du kennst es, be comfortable being uncomfortable. Oh. Also, fühle fühl dich wohl, dich unwohl zu fühlen. Wir hatten es hier gerade eben während dem Gespräch, immer wieder diese, diese ungemütlichen Situationen, da Dinge durchzustehen, in neue Richtungen, neue Türen aufzumachen und da wirklich komfortabel damit zu sein, dich ungemütlich zu fühlen.
0: Geil. Auch mal die Arschbacken zusammengreifen, Kneifen, ne?
1: Ja, da, da wirklich einfach reinzuspringen und sagen so: Yes, let's go.
0: Geil. Sebastian, hast du noch irgendeine Botschaft, irgendwas, was du den Zuhörern jetzt gerne mitgeben möchtest?
1: Wir, wir haben alles gesagt. Letz, letzte Botschaft ist einfach, kümmere dich um dich selbst, go for it und, und mach Gutes damit.
0: Yes. Sebastian, ich danke dir viel, vielmals. Du hast mir das Wertvollste überhaupt gegeben, was du mir geben kannst, nämlich deine Zeit, deine kostbare Zeit und dein Wissen und deine Erfahrung. Und ich danke dir von Herzen dafür. Und... Ähm, ich hoffe, dass wir uns demnächst bald wiedersehen können, nicht nur digital, sondern endlich mal wieder live vor Ort und ich freue mich schon an dem Tag, an wenn es soweit ist. In diesem Sinne, danke dir vielmals. Ich pack all deine Infos, wie man dich erreichen kann, dein Angebot, alles in die Shownotes und checkt ihn mal ab. Er ist ein richtig, richtig geiler Typ und macht euch ein Bild von ihm selber bei Instagram und von seiner Webseite. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst.
1: Yes, ich danke dir. Sehr, sehr geile Runde oder geiles Gespräch. Coole Fragen. Ich freue mich drauf, wenn der ganze Podcast rauskommt. Ich wünsche dir auch für den Podcast und generell für das ganze, das ganze Business dahinter extrem viel Erfolg, viel Freude daran und natürlich auch, dass wir uns bald mal irgendwann irgendwo wieder in Real Life sehen.
0: Ja, Mann. Danke dir vielmals.